0: J'avais vraiment cette envie de mettre en valeur les femmes. Comment mettre la femme en avant Comment la faire rayonner Ne pas lui faire oublier à quel point elle peut briller, à quel point elle peut diffuser sa lumière. Bienvenue dans le Sapping, épisode 18.
1: Le Sapping, c'est le podcast du sens de l'habit. The Good Goods, c'est le premier média mode et art de vivre éco-responsable. Dans ce podcast, on parle des problèmes de l'industrie de la mode avec ses intervenants, des créateurs, des entrepreneurs, des experts ou des consommateurs. On s'intéresse à la mode éthique au sens large, une mode durable, écologique, socialement engagée, une mode inclusive qui respecte les identités et la diversité, une mode innovante qui cherche au quotidien à améliorer ses pratiques. Bref, on construit la mode de demain et on a décidé d'y travailler dès aujourd'hui. Le sapping sort tous les 10 jours sur les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucun épisode et à nous rejoindre sur Instagram pour suivre son actualité. Si vous aimez le podcast, en laissant un commentaire et en le notant avec des étoiles sur iTunes, vous permettez à d'autres de le découvrir et vous nous soutenez dans notre démarche. Je reçois Julia Colo dite Eligrita, fondatrice de la marque éponyme. Julia est une artiste transdisciplinaire qui a trouvé en la mode le moyen de faire communiquer ses différents univers tels que la danse, le chant, le théâtre ou encore la peinture. Elle crée des sacs et des vestes, les power jackets, qui mettent en valeur la femme en s'appuyant sur le potentiel émotionnel du vêtement. Pour elle, l'habit est un vecteur de puissance. Il ne donne pas la solution, mais permet de réveiller l'énergie qui dort en celui ou celle qui le porte. Julia réalise deux collections par an dans un atelier parisien, à partir de chutes de tissus et de cuir recyclé. Sa marque a connu un succès fou et très rapide en créant un rapport authentique à sa communauté, des vestes sur mesure pour des femmes en qui le message de Julia fait écho. Tout l'enjeu actuel est de garder cette manière de produire, sincère et de proximité, alors que la marque grandit. Je n'en dis pas plus, mais si je devais associer 5 mots-clés à cet épisode, ce serait féminisme, symbolique, transmission, lumière et slow conception.
0: Bonne écoute je suis Julia Collot et je suis la créatrice de la marque Elegrita. Alors moi, des petites, j'ai commencé par la danse. J'ai toujours été passionnée par la danse. Euh, j'ai commencé très tôt. Euh, il fallait que je m'exprime par tous les moyens. Euh, donc, il y avait la peinture. Donc, j'ai commencé euh, euh, par une école d'art où j'étais à Sèvres. Ensuite, j'ai fait un diplôme des métiers d'art euh, en, en céramique et en matériaux de synthèse. Euh, et ensuite euh, j'ai beaucoup chanté euh, j'ai fait du théâtre et c'est vrai que euh, la mode est arrivée un peu euh, parce que j'avais besoin de créer des univers j'avais besoin de créer un, euh, ouais, des univers en fait euh, et j'avais besoin d'habiller euh, euh, d'habiller mes personnages d'habiller ce que j'imaginais euh, donc j'ai fait l'école, euh, j'ai fait Chardon Savard et euh, et, euh, et à partir de là j'ai euh, j'ai commencé euh, à, à faire plusieurs stages, euh, que ce soit dans la chaussure, dans le vêtement, euh, pour pouvoir toucher à tout et et savoir ce que j'aimais vraiment créer dans le dans la mode. Tout en continuant à danser, et à tout chanter. en continuant à danser, à chanter. À l'époque, j'étais, euh, euh, je prenais mes cours à l'Opéra Bastille euh, et je faisais du lyrique et à côté, je faisais de la danse classique et du modern jazz.
1: Quand tu as conçu la marque au départ, tu avais cette idée de création 360 avec enfin
0: multidisciplinaire artistique ou bien c'est euh, ouais, vrai qu'il fallait que je mette le mouvement, c'est quelque chose qui est très très important pour moi euh, depuis toujours j'ai besoin que ça, que ça bouge et que, que les couleurs que les formes soient, euh, ouais, soient en mouvement et je voulais vraiment créer une marque euh, je me suis vachement rapprochée de la géométrie, de la symbolique justement de, euh, après j'ai un autre côté aussi très spirituel où je recherche quand, quand je dis spirituel c'est donner du sens vraiment à sa vie euh, et donc j'ai vraiment euh, été chercher des mentors, des, des gens qui m'inspiraient pour pouvoir euh, euh, créer ma marque. Mais c'est surtout après un, mon voyage au Mexique qui a été vraiment le déclic. J'ai fait plusieurs stages. Euh, alors J'étais chez Givenchy, karine Rabian. Euh, ensuite je suis partie vivre à Barcelone où là je me suis beaucoup mis à la peinture. Je suis revenue à Paris. Euh, j'ai fait plusieurs expositions dans le Marais. Euh, et je travaillais déjà sur le visage, sur les couleurs, sur ce qu'exprimait chaque visage. Euh, j'avais fait une exposition qui s'appelait euh, euh, Tell me about your face et, euh, et c'est vrai qu'en fait ma marque euh, elle est un peu euh, née de tous ces arts-là, en fait, de, de tout ce mix d'art. Et le voyage au Mexique est arrivé après Le voyage au Mexique est arrivé après, euh, c'était comme une suite en fait, j'avais vraiment l'impression... Euh, euh, ouais, euh, j'ai été beaucoup inspirée par Alexandre Jodorowski, de par ses livres, de par le tarot, la lecture du tarot. Euh, c'est vrai que j'ai essayé de vraiment comprendre euh, ce que j'avais pu vivre dans mon enfance euh, et euh, à travers certains événements de ma vie assez euh, assez forts. Et euh, j'avais besoin de donner du sens. Et euh, c'est après avoir lu euh, le livre euh, La danse de la réalité, j'avais, c'était en 2007. 2007, et je, suis partie, euh, et je suis partie au Mexique euh, comme si j'allais pouvoir rencontrer les personnages de ce livre que je venais de lire. Tu peux et, en
1: parler un petit peu du livre
0: euh, Bah oui, en fait, il, il parle, euh, alors il faut le lire, enfin, enfin, moi je le conseille de lire, c'est un super livre, il parle beaucoup de la psychomagie, de, de, sa, de son introduction au, au théâtre et comment il arrivait à, à finalement euh, euh, aider les gens à guérir de leur... Euh, de leur traumatisme, de leur blocage, et ça, ça m'a vraiment touchée parce que je fais enfin un peu de l'art thérapie et je trouve ça génial de pouvoir aider les gens grâce à l'art et pas aller dans cette psychologie et cette et triturer un peu tous nos cerveaux, mais plutôt y aller dans le côté artistique et
1: la sensibilité, et 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 la les, sensibilité
0: les sens, les émotions et les sensations. Voilà. T'as rencontré ces personnages au Mexique? Alors, je n'ai pas rencontré ces personnages à lui, mais j'en ai rencontré d'autres. J'ai rencontré beaucoup de chamanes. J'ai fait des initiations euh, euh, extraordinaires euh, avec euh, des super chamans. Et, euh, et ça a été une initiation. Maintenant, je peux plus m'arrêter. Euh, et je continue à travailler ça. Euh, et c'est à travers ce voyage où j'ai commencé à vouloir créer ma marque. C'est où l'idée est née de me dire, euh, il faut que je... Il faut que je crée enfin il faut que j'arrive à transmettre euh, tout ce que j'apprends et tout ce que je connais euh, à travers mes créations
1: à l'époque tu savais déjà que ce serait un sac initialement parce que donc euh, Eligrita on, on va en parler après mais c'est ouais. au départ une marque de sac de, donc, sac, de ouais. le sac c'est le choix du sac
0: il vient d'où et bizarre. ben, il vient de là-bas. En fait, euh, je, j'avais un peu pris mon sac à dos et je me baladais un peu partout dans le Mexique. Euh, et je sais pas pourquoi, je me suis mis, euh, j'allais dans des, dans des, dans des marchés, dans des, dans des puces un peu euh, locales. Euh, et je, je, j'ai acheté beaucoup, beaucoup de sacs, euh, euh, des années 20, des années 30 euh, des sacs vraiment euh, uniques et qui qui me parlaient que je trouvais très beaux et quand je suis revenue, euh, j'étais à l'époque j'étais scénographe euh, chez un couturier et je et et je voyais toutes mes copines qui me disaient mais c'est génial ton sac, je enfin j'adore et tout et, je, et ce qui plaisait c'était qu'il était unique et que personne pouvait l'avoir euh, euh, et c'était c'était vraiment le le moment où il y a eu le, euh, un peu le, le pic d'avoir le, le sac, le must-have, euh, euh, tous les sacs de mode un peu. Euh, euh, et je trouvais ça drôle d'avoir des sacs que personne n'avait et que tout le monde voulait avoir. Donc j'ai commencé à faire mes sacs euh, avec des chutes de cuir. Euh, que je que je trouvais euh, et je m'inspirais beaucoup de du tarot euh, du, du tarot de Marseille des symboliques de tout ce que j'avais pu voir euh, à Mexico qui m'avait inspiré euh, et en fait j'ai commencé à les vendre super rapidement et donc là est venue l'idée euh, de faire ma marque
1: et donc pour présenter un petit peu le produit ce sont des sacs qui sont euh,
0: donc très colorés effectivement oui très colorés et je voulais des sacs uniques donc je voulais avoir un, un rabat amovible euh, parce que moi en général quand je sors euh, le matin euh, j'étais aussi beaucoup DJ le soir et j'aimais pas rentrer chez moi et donc j'aimais bien, bien le concept d'avoir un sac qu'on puisse modifier tout au long de la journée et qui nous suive un peu dans nos émotions et dans notre style et que on puisse juste changer j'ai toujours aimé ce truc de pouvoir changer d'un coup euh, euh, de, de style en changeant pas grand chose
1: du côté hyper versatile d'une pièce qui ouais parce que je trouve oui. qu'
0: aussi on, en tant que femme on est très versatile dans dans, dans ce qu'on si on se laisse vraiment euh, et si on s'écoute vraiment on est on, on peut changer plein de fois comme quand on était petite fille et qu'on change cinq fois de robe dans la journée donc il y avait un peu cette idée là
1: Mmh. Avec le côté pratique de ne pas avoir à trimballer 4 heures avec toi. C'est ça. <rire> ça. Et le choix donc, euh, des couleurs hyper fortes et de la symétrie dont tu parlais, est-ce que mmh. tu sais le rationaliser quelque part
0: Oui, ouais, ouais, ouais. Bah, j'ai toujours été euh, vachement attirée par euh, le, les couleurs et je me suis très jeune intéressée à la symbolique des couleurs. Quand je suis arrivée à chardon euh, c'est vrai que j'ai fait toute une collection euh, avec beaucoup de couleurs aussi euh, d'inspiration très hispanique euh, j'ai retravaillé tout le boléro euh, du, du torero euh, que j'ai découpé en 56 pièces Enfin, j'avais vraiment, il euh, y avait vraiment cette idée de, de géométrie et de, et de couleurs et d'association de couleurs et de matières qui était très importante euh, dans mon travail déjà euh, et que j'ai repris certainement inconsciemment euh, dans, dans la fabrication de mes sacs après c'est vrai que par rapport au, 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 au tarot je regardais vraiment ce que symbolisaient les couleurs, euh, quel impact elles avaient sur nous euh, euh, et j'avais vraiment aussi cette idée, parce que mes sacs étaient tous uniques et numérotés euh, j'avais vraiment cette idée que chaque femme ait un sac unique et qu'elle puisse changer son rabat comme elle voulait mais que c'était vraiment un sac euh, à elle et qu'il n'y ait aucune femme qui ait le même qu'elle et l'emploi le, des, des paillettes Ah oui, alors l'emploi des paillettes, il, est, enfin, il était déjà présent dans mes sacs, mais il est arrivé euh, vachement plus fort euh, lors de la création de la Power Jacket. Euh, J'avais vraiment cette envie de mettre en valeur les femmes. Je lis, je lis beaucoup de, euh, de poèmes et... Euh, et de, de textes un peu, euh, peu forts sur la lumière, sur tout ce qui est un peu physique quantique et tout ça, et j'avais très très envie euh, de pouvoir mettre ce côté, euh, et puis il y a aussi beaucoup les années 80 qui m'ont beaucoup inspiré euh, ce côté glitter euh, dans le vêtement et comment mettre la femme en avant, comment la faire rayonner comment lui le, euh, ne pas lui faire oublier à quel point elle peut briller, à quel point elle peut diffuser sa lumière
1: Et euh, est-ce que tu dirais que dans... Dans ces associations de matière, de lumière, de couleur, etc., tu, et de texture aussi, tu retrouves un petit peu le, le 360 degrés que tu as avec euh, la danse, la musique, euh, le dessin, la peinture, etc.
0: Ouais, 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 c'est vrai.
1: Tu te sens euh, euh, aligné dans tes créations. Est-ce que tu as, as moins besoin d'être
0: multitasque ou est-ce qu'au contraire est, les secteurs se nourrissent les uns les autres? Ouais non au contraire, je pense que ça se nourrit euh, de plus en plus en fait. Euh, et C'est vraiment venu euh, avec mes vestes où il où y a tout le côté scénographique qui est revenu, que je travaillais beaucoup. Il euh, y a le côté mouvement, de la danse que j'ai pu mettre dans mes, de mes derniers clips, euh, dans les derniers clips que j'ai réalisés euh, pour la marque. Et euh, non au contraire, en contraire, euh, il faut toujours, enfin je pense hein, qu'il faut toujours être en mouvement, qu'il faut toujours avoir ce, ce, ce côté action et euh, et, et c'est pour ça que j'ai mis le litter.
1: <rire> Est-ce que tu peux nous parler de euh, la Power Jacket Alors, déjà, le, le nom, mm. euh, quand même pas anodin. Non. Euh, je pense que les auditeurs qui n'ont jamais vu tes vestes ont des tas d'images. À quoi mm. elle ressemble cette veste Moi, j'aime bien faire ce
0: que j'appelle l'anatomie d'un habit. Ouais. Est-ce que tu peux faire l'anatomie de la Power Jacket Ouais, carrément. <rire> Euh, alors la poire jaquette, elle est rouge et bleue avec euh, avec des ailes dorées euh, sur le devant, sur la poitrine avec euh, avec tout ce qui est en finition du col, des manches et euh, et du bord côte euh, du bas de la veste en doré puisqu'en fait, j'ai repris tous les tous les les endroits où en fait la la femme était un peu prisonnière euh, au poignet, au cou et aux hanches. Enfin, c'est des endroits assez symboliques pour nous. Derrière, il y a un triangle qui représente le sacrum, qui est la partie euh, la plus sacrée de notre corps, qui, qui revêt euh, tous les, toute l'histoire de notre ADN, en fait. Et, euh, et donc, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais il faut absolument que je mette la femme en valeur. Enfin, il faut absolument que j'arrive à, à créer une veste. Euh, et elle est, elle, est, elle est arrivée assez naturellement, en fait. Elle est arrivée... Euh, je... Ouais, elle est arrivée assez assez naturellement donc les manches sont bleues parce que dans dans les corps euh, dans tous les corps qu'on peut avoir euh, énergétiques euh, on donne et on reçoit avec les bras donc les corps donc c'est la couleur bleue euh, donc j'ai mis du bleu sur toutes les power jackets le rouge c'était pour être connecté à, à soi c'est notre premier chakra donc c'était vraiment euh, notre pouvoir de décision notre pouvoir d'action euh, d'être vachement bien ancré avec euh, ce qu'on a envie avoir c'est c'est vachement lié à la confiance en soi euh, et elles sont toutes doublées en, dans une doublure euh, violette parce que c'est le pouvoir de décision et s'écouter, écouter son intuition qui est très fort chez les femmes donc voilà
1: Comment est-ce que tu communiques euh, tout ça, toute la puissance de tes vêtements euh, et la façon dont tu l'as conçue euh, aux femmes qui peuvent euh, y voir d'abord un objet hyper mode parce que c'est vrai que euh, c'est des vestes qui sont super belles ouais. euh, ça c'est la, la première
0: question ouais, je te laisse répondre Non, non, non. Euh... Ça se fait assez naturellement en fait, euh, les femmes viennent d'elles-mêmes et comprennent assez vite ce qu'elles recherchent par rapport à la veste et, et au début c'est ce qui me faisait peur et, et maintenant euh, j'avais peur que les gens comprennent pas et euh, euh, même si j'étais certaine de ce que j'avais réussi à, à créer, enfin cette certitude que j'avais de, de pouvoir redonner du pouvoir aux femmes... Euh, elles viennent assez euh, naturellement et euh, choisissent assez naturellement les couleurs qui leur correspondent euh, et je trouve ça très beau d'ailleurs ce, ce, ce choix là de euh, la manière dont ça se passe euh... après je leur parle beaucoup du tarot parce que je, je l'ai créé à partir de la carte numéro 3 l'impératrice euh, qui symbolise un peu toutes les femmes qu'on va être dans notre vie, de l'embryon jusqu'à la mort, et, et par toutes les faces par lesquelles on va passer euh, que ça soit la petite fille, l'adolescente, la sœur, la cousine, la mère, euh, la grand-mère, donc toutes les, tout, tous les rôles qu'on va jouer en fait dans notre vie. Euh, et je trouvais ça euh, hyper beau et je me suis dit, il faut, faut que vraiment que je puisse euh, redonner ça dans les vestes et qu'un vêtement... Euh, puisse symboliser ça quand on le met et qui nous donne de la force pour qu'on soit vraiment la meilleure version de soi-même en fait et, et c'est ça en fait la veste c'est c'est aujourd'hui je mets ma veste comment je fais pour être la meilleure version de moi-même comment je fais pour me dépasser pour faire quelque chose que j'aurais pas fait hier aujourd'hui je décide de le faire Donc, voilà
1: et alors comment ça se passe parce que tu as une, une possibilité d'achat en ligne euh, de vestes qui sont faites à la demande, mais tu as aussi tu donnes la possibilité aux femmes de prendre rendez-vous pour euh, concevoir avec toi leur veste. Oui, exactement. Comment ça se passe un
0: rendez-vous euh, Ben elles viennent me voir du coup en rendez-vous. On peut. Euh, euh, on... Elle me parlent déjà beaucoup de ce qu'elles ont, ce qu'elles ressentent, ce qu'elles vivent en général euh, et ça se fait tout seul, j'ai pas trop de questions à poser, et, elles me disent bah ben voilà, j'ai besoin de changer de travail, euh, euh, ça se passe pas bien avec mon compagnon, euh, j'ai besoin d'améliorer mon relationnel euh, dans, mon, dans mon dans mon travail avec mes collègues avec euh, avec les gens avec qui je travaille. Euh, je viens de perdre quelqu'un de cher aussi. Il y a plein de gens qui viennent pour ça. Euh, je vais me marier. Enfin, il y a plein d'événements euh, vraiment différents. Là, je viens de faire une veste pour une, une jeune fille qui va se marier sur la plage euh, à la rentrée et et ça m'a vachement ému de pouvoir participer à cet événement-là et, et de pouvoir créer euh, une veste juste pour elle. Euh et donc après on choisit on, on regarde les couleurs dont la personne a besoin euh, les, les couleurs qui lui feraient du bien par rapport à ce qu'elle vit et, euh, et ensuite on prend les mesures on choisit, on fait, on fait une veste sur mesure et ce qui est cool aussi c'est qu'elles peuvent broder ce qu'elles ont envie, donc soit à l'extérieur dans le dos parce qu'elles ont un, mécha, un message vraiment à communiquer soit à l'intérieur quand c'est quelque chose de plus intime et qu'elles veulent vraiment avoir euh, comme un peu leur lettre leur, leur mantra le...
1: très bien
0: donc voilà tu dirais que. Euh, donc, si tu,
1: tu parlais du mouvement, euh, ça m'intéresse de savoir si tu considères qu'un vêtement est inerte et que c'est euh, la personne qui le porte qui le rend vivant ou au contraire, c'est lui qui est insufflateur d'énergie. Comment ça marche mmh, Bonne
0: question. Euh, moi, je pense que c'est les deux. Euh, c'est euh, ouais, 50-50. Je pense qu'un. Euh, j'aime cette idée qu'un vêtement puisse te donner la force euh, euh, de réveiller ce qui est en toi je j'ai jamais considéré la poire jaquette comme quelque chose euh, qui peut te qui peut euh, qui peut te donner la solution mais mais au contraire mais qui peut révéler déjà euh, la solution qui est en toi et qui peut réveiller ce qui est en toi donc euh, après c'est ouais il y a une question de magie il y a beaucoup la question de magie dans ce que dans mon travail euh, mais, euh, ouais, il y avait ça aussi dans les sacs, c'est que, c'est, oui, on met des vêtements pour avoir confiance en soi, en fait. Et c'était c'était aussi ça qui a fait que j'ai créé cette marque, euh, c'est que j'en avais marre, parce que ma maman a une boutique de vêtements, et j'en avais marre d'entendre les femmes dire, ou ouais, alors, il faut que je demande à mon mari, euh, euh, ouais, alors, attendez, je reviens avec ma meilleure amie, euh, non, alors, en fait, il faut que je demande à mon copain, non, alors, en fait, euh, j'ai... un petit doute, je sais pas, je pense que cette couleur me va pas, non mais en fait j'ai des gros bras donc il faut les cacher non, euh, alors j'ai dit ah non mais c'est pas possible en fait genre vous êtes juste parfaite maintenant là comme vous êtes, enfin en 44 en 36, en petite, en grande et, et j'avais vraiment envie de faire un vêtement qui redonne de la présence aux gens qui, qui reprennent possession de cette présence donc je pense que c'est plutôt ça c'est prendre conscience de sa présence et de son, de son potentiel de sa puissance tu
1: penses que le vêtement
0: peut être un outil...
1: J'aime pas le terme de lutte, mais de, de progression féministe. Bien au-delà de l'image hyper frivole que peut avoir la mode. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, moi,
0: moi, je... Ouais, ouais, ouais. Je, je, je... Moi, en tout cas, c'est le... un peu le motto de la marque. C'est que... C'est d'être authentique. Euh... Bon, en tout cas, c'est les objets que j'ai créés. Enfin, c'est des... On n'est pas là pour montrer, on est là pour être On n'est pas là pour euh, Montrer j'ai ça ou ça ou J'ai tel vêtement, j'ai tel vêtement, j'ai tel truc à la mode On est là pour Pour vivre qui on est Et donc je pense qu'un vêtement Moi je l'écris en tout cas pour ça, pour qu'il nous aide à se rappeler Qui on est C'est pour ça que c'est des vestes en fait Enfin Après il y a les t-shirts, il y a toute la déclinaison Mais l'idée de veste qu'on met sur soi Et où on sort de chez soi et on se dit euh, C'est bon en fait euh, là en fait tout l'intérieur de moi vibre et c'est bon je vais faire ce que j'ai à faire aujourd'hui.
1: J'ai enfilé mon mojo quoi. C'est ça, c'est <rire> exactement ça. Mais alors euh, elle est portée de temps en temps par des hommes aussi.
0: Ouais, c'est vrai, je m'attendais pas choix, à ça. <rire> Euh, ben c'est vrai qu'au début je l'ai fait vraiment pour les femmes et il y a plein d'hommes qui sont venus me voir. Maintenant on a ouais c'est quoi c'est 40% de mes ventes, c'est des hommes donc je m'y attendais pas forcément et des hommes qui sont venus en me disant euh, bah moi je veux changer de taf, euh, je veux devenir euh, voilà je veux arrêter, euh, je veux euh, bah, j'ai un client je veux je veux arrêter ce, ce, ça et je veux devenir comédien genre euh, vraiment des gens. Euh... Alors les hommes c'est vachement plus pour se mettre en valeur il y a un côté enfin euh, c'est drôle il y a un côté je veux briller je veux, je veux qu'on me voit il y a un côté vraiment euh, je veux qu'on me voit voilà. donc quand ils viennent me voir c'est ouais bon moi je veux qu'on me voit euh, donc je veux cette veste là euh, mais ouais ouais bah, du coup je suis, un, je suis un peu en train justement de travailler là dessus et de changer un peu le, le message de, de la marque parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'hommes qui viennent me voir euh, pour avoir leur veste. Et c'est vrai que c'est les hommes, des femmes à qui j'ai vendu. Bon ça va, vous avez donné le pouvoir à ma femme maintenant, il faut que je vienne. Moi aussi je veux ma jaquette Donc c'est assez drôle. J'aime bien l'idée. parce qu'ils cherchent à révéler leur pouvoir, enfin leur part de féminité. C'est ça, c'est exactement ça. C'est ça qui me plaît parce que du coup ils s'en rendent pas forcément compte. Et, et en la développant, bah, ils sont vachement plus contents
1: en termes de production, parce que tu as eu un, un vrai boom assez rapide, enfin, tu parlais des sacs en disant que tu les avais vendus rapidement, les vestes, il euh, y a eu un super succès. Oui. Euh, je sais que tu, moi c'est comme ça que je t'ai connue, tu, tu as une, une volonté de créer de manière euh, respectueuse euh, oui. avec euh, ben, soit de l'artisanat, des matières, de, de la personne qui travaille derrière le vêtement oui. et in fine et des clients. Comment est-ce que tu as implémenté des notions euh, d'éthique et de RSE dans ta marque et comment ça se concrétise dans la production
0: euh, dans la production en fait j'ai commencé à créer mes vestes je voulais absolument que ça soit à Paris euh, parce que j'ai un peu fait tous les salons et je voyais qu'on pouvait produire partout et que, euh, mais je voulais vraiment que les vestes soient faits à Paris après j'ai suivi un peu le même modèle que je faisais avec les sacs c'est-à-dire recycler les cuirs que je, je faisais de l'upcycling donc je ne savais pas au début que ça s'appelait comme ça mais je recyclais les cuirs à la fin des salons euh, euh, tout ce qui était jeté euh, bah, après il y a eu les grandes maisons qu'on commençait à, à jeter un peu euh, ou à donner les cuirs euh, euh, à, bah, on connaît aussi pas mal de personnes qui comme, comme, commencent à connaître la réserve des arts toutes ces choses là et où j'ai commencé à, 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 à aller chercher mes cuirs et j'ai fait un peu la même chose pour le, pour le textile en fait je voulais euh, 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 je voulais vraiment pouvoir récupérer les tissus qui existaient déjà et faire avec. Euh, donc c'est vrai qu'au début ça a été un peu euh, la lutte parce que ma couturière n'était pas super contente. Parce que ça faisait plein de bouts de tissus partout et, et on n'avait on pas toujours les, les tissus pour faire une manche. Il manquait des fois, on se disait mince, euh, mais on pourra pas finir cette veste parce qu'il manque tel tissu, tel tissu. Et ça a été toute une, ouais, tout un processus d'apprentissage, de, de gestion des matières euh, pour pouvoir euh, créer des, des, des vêtements. Alors en plus je voulais qu'elles soient lavables à la machine, parce que je ne voulais pas qu'on les donne à nettoyer. Euh, donc euh, j'ai un peu testé un peu tous les matériaux pour qu'on puisse les laver à la machine à l'envers euh, et qu'elles sèchent sur un cintre sans pouvoir les repasser. Donc c'était tout un... Il y a eu vachement de recherches, mais en fait j'ai continué à créer les vestes tout en faisant cette recherche-là, tout en innovant à chaque fois, en, ch en cherchant donc j'ai passé vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures à l'atelier euh, en même temps que je vendais sur le site euh, donc il euh, y a ce côté éco-responsable dans la production que je voulais qu'elle reste en France et aujourd'hui je vais encore plus euh, euh, décliner ça avec les tissus un peu écotex euh, et euh, avec euh, le plus en plus de fibres naturelles, j'ai une meilleure amie qui travaille vachement là-dedans et qui m'aide beaucoup euh, à sourcer euh, euh, les matières et, et qui m'aide un peu à, à trouver ce que, ce que j'ai besoin par rapport à, à la création des vestes. Pour que ça devienne. Parce que là, on vend de plus en plus sur le site et il faut que j'ai des matières euh, euh, qui puissent répondre à la, au volume. Parce qu'au début, c'est vrai que je recyclais vraiment tout, tout ce que je pouvais. Et il y a des fois où j'arrive vraiment à, à la fin d'un à la fin de enfin, où je peux pas créer ce que je, ce que je désire créer après c'est vrai que j'ai aussi lancé des vestes euh, les vestes en jean où je les recycle et où je les re retravaille et qu'avec des petits tissus qu'avec des coupes que je, je récupère un peu partout euh, et ça aussi c'est ça aussi c'est pas mal enfin voilà mais c'est vrai que dans la démarche je veux vraiment faire quelque chose de me servir de tout ce que j'ai euh, autour de moi.
1: Et euh, tu as, as fait une collab, peut-être plusieurs, mais en tout cas avec mmh. Bocage. Euh, Est-ce que tu t as réussi à, euh, en arrivant dans une grosse marque avec son principe de réalité
0: de production euh, ouais, à son ouais, échelle ouais. Comment ça s'est passé euh, bah, Ils étaient vachement conscients euh, d'un de, de, peu de l'éthique de ma marque. Enfin, pas un peu, ils étaient conscients de la marque. Et, euh, et ils m'ont proposé de faire quelques modèles en Made in France, où il y avait le drapeau, où tout était euh, fait. Euh, en France, avait dans des boîtes euh, éco-responsables, recyclées. Euh, donc, on n'a pas tout, tout pu faire parce que c'est vrai que, alors, il y a ça aussi qui est vachement intéressant, c'est que je suis très créative, que je fais des modèles assez, euh, euh, on va dire, euh, euh, ouais, c'est très osé, créatif, etc. Où il y a plein de superpositions, de couleurs, de matières. Et pour les grosses productions, c'est assez difficile. Euh, de pouvoir créer des choses euh, euh, assez complexes au niveau de petits morceaux et tout ça euh, euh, donc oui on n'a pas tout pu faire en France mais on a fait les principaux modèles qui étaient importants pour moi en France donc on a ils ont ils, on a ça a vraiment été un pack entre nous d'essayer de faire au maximum est-ce que tu crois, même réflexion en fait sur la
1: reproduction à l'échelle de ton modèle actuel qui est petit mais qui grossit, que la proximité que tu as avec les clientes et la communication hyper fluide qu'il y a sur tous tes réseaux, la manière dont aussi tu t'impliques personnellement dans tout, parce que tu poses sur beaucoup de tes shoots, tu danses sur tes campagnes, tes clips de campagne, tu crois que ça, est-ce que tu as envisagé de le... De
0: l'extrapoler si ta marque grossit, ce qui est souhaitable Oui, oui, bien sûr. Euh, ben en fait, je me suis rendu compte que c'était ça qui donnait euh, aussi la valeur à ma marque. Et je me suis beaucoup euh, posé de questions par rapport à ça, si j'arrêtais de poser sur mes photos. Si, euh, euh, et en fait, c'est cette partie-là qui, qui me donne et qui m'inspire euh, pour mes créations. Euh, donc, je pense qu'il va falloir euh, engager des gens dans ma boîte pour pouvoir. Euh, euh, s'occuper de tout ce que j'ai géré jusqu'à aujourd'hui et que je puisse plus euh, être encore plus dans la création et dans la direction artistique et, et donner cette identité et, et, et continuer à, à, à nourrir cet ADN de marque donc ouais j'espère je, que je pourrai le faire euh, encore un peu euh, parce que c'est vraiment ça qui me nourrit au final euh, en plus de voir les femmes porter les vestes et, et de tout le feedback que je peux, je peux recevoir, parce que c'est assez hallucinant, je ne m'attendais pas non plus à ça. Euh, mais, mais je reste une artiste et une créatrice dans l'âme, je pense. Tu penses que c'est important bon, pour ta marque, c'est certain, mais
1: pour les marques en général euh, mmh. aujourd'hui, euh, de, de remettre du lien avec euh, la clientèle, une espèce de... parce que la transparence, c'est à l'échelle de la production, à l'échelle du travailleur derrière le vêtement, mais c'est ouais. aussi... Euh, euh, effectivement une proximité que probablement on recherche de plus en plus avec ouais. le créateur une authenticité
0: ah oui oui bah, bah mais il y a eu aussi cette question parce que tout le monde ne fait pas comme ça et je me suis dit ah mais si les gens savent que c'est moi qui fais tout comment ça va se passer euh, euh, si je leur dis que c'est moi qui fais les vestes à l'atelier qui les coupe euh, et puis qu'ensuite qui porte qui fait les photos qui leur répond aux mails euh, c'est vrai que c'était euh, j'étais un peu euh, euh, à, à, je, je, je me suis retrouvée à vraiment à, à, à tout faire euh, ce qui était intéressant parce que je connaissais un peu toute la chaîne en fait, de, de création mais je pense que les gens ouais, ont vraiment besoin de savoir d'où vient le produit ils s'identifient et, euh, et j'ai du coup beaucoup de clientes maintenant qui sont devenues assez proches de moi qui savent, euh, qui savent comment je fonctionne, qui savent comment ça se passe euh, et, et les gens ont besoin de ça en fait, ils ont vraiment besoin de savoir euh, euh, D'où vient le vêtement et il y a un côté très émotionnel aussi euh, qui est très important. Euh, moi je sais qu'à chaque fois que je reçois une cliente, euh, bah, a, elle se livre en fait, elle, euh, ça va, ça va au-delà de l'achat d'une veste, c'est un moment qu'on passe privilégié ensemble et, et, qui, est, et qui, est, ouais, qui, est, qui est riche. Et qui fait le luxe de ton produit. Et qui fait le luxe de mon produit. Il n'y a pas que la veste, en fait. Elle, elle, elles ont, elles elle, elle passent, euh, c'est une expérience. Une expérience de vie, une expérience euh, avec, euh, avec un achat où tu te dis, attends, c'est génial. Non seulement j'ai ma veste, elle est à moi, elle est authentique, elle est unique. Il n'y a que moi qui l'ai. Et en plus, bah, voilà, j'ai, j'ai, j'ai eu euh, le privilège de passer ce moment-là avec la créatrice, de pouvoir parler avec elle, de pouvoir échanger. Et puis moi, de les connaître, en fait mais c'est vrai que je vais pas pouvoir le faire si ça continue de grossir comme ça je vais pas pouvoir continuer à le faire avec toutes les clientes mais c'est pour ça qu'on va c'est pour ça que je pense que je vais vraiment privilégier sur le côté premium euh, pour les vestes premium oui voilà je, je, je pense qu'à terme ça sera ça sera ça ou éventuellement euh, transmettre et former des gens qui savent oui euh... alors ça aussi carrément j'ai grave envie de faire ça ou vraiment de faire euh, euh, mais même je pense à la rentrée on va commencer les, les petits déj euh, avec les invités, euh, d'inviter des, des gens qui m'inspirent, des personnages qui m'inspirent, euh, que ça soit sur la couleur, sur le développement personnel, sur la confiance en soi, euh, sur, sur des personnalités aussi qui m'inspirent et qui, qui délivrent des messages importants euh, et avec qui j'ai envie de, de euh, envie de partager ça avec mes clientes et, et donc ouais, je pense qu'on va... Maintenant, il, il est temps de transmettre, il est temps, il est temps de faire faire. C'est quoi ouais. le, la suite pour Eligrita Le futur et comment euh, bah, c'est de s'agrandir de plus en plus euh, c'est de, de, de pouvoir euh, euh, c'est pour de pouvoir faire en sorte maintenant moi de me détacher un peu plus et euh, et de pouvoir euh, continuer à, à créer et à, et à diffuser mon message encore enfin ouais de plus en plus en fait parce que j'ai encore en plus de plus en plus d'envie envie de que de femmes qui portent et des hommes maintenant euh, qui portent mes vestes et qui puissent euh, continuer à, à transmettre le message parce qu'en fait les gens se transmettent le message de bouche, de, enfin, du bouche à oreille et, 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 et j'ai toujours considéré mes clientes comme mon équipe en fait, elles, elles font le travail de, de communication, c'est assez intéressant d'ailleurs. J'étais vachement touchée par ce que me disaient mes clientes, que ce soit en texto euh, ou, en, ou en mail où elles m'écrivaient leur expérience euh, donc il y a, y a plusieurs choses qui sortent à la rentrée, euh, il va y avoir les petits carnets euh, avec les vestes où on va pouvoir écrire toutes ces expériences, les nouvelles expériences, je voulais que les, les femmes enregistrent, écrivent euh, ce qu'elles vivaient de nouveau avec leur veste. alors il y en a qui me disent « Bah j'ai plein de personnes qui viennent vers moi, je rencontre des gens que j'aurais jamais rencontrés euh, », euh, ah, ça, c je me sens beaucoup plus belle, j'ai énormément confiance en moi, j'ai attiré, attiré l'homme de ma vie, je me suis mariée, euh, enfin des choses assez incroyables et qui me touchent énormément. Euh, donc j'ai décidé de créer un carnet où les femmes vont pouvoir écrire tous les événements. Euh, euh, donc quand elles achèteront leur pouvoir jaquette, elles auront ce petit carnet. Voilà. Il y a les interviews aussi parce que du coup c'était riche en. En feedback, et euh, j'ai décidé d'interviewer des clientes euh, euh, sur leur, euh, sur le, qu'est-ce que ça faisait de porter la Power Jacket, comment elles m'avaient connue, euh, qu'est-ce qui a changé dans leur vie depuis, et, et, et ça, c'est assez incroyable. Ça, même moi, quand je faisais les interviews, il y a eu des fois où je pleurais un peu, quoi, parce que j'étais assez émue de, de pouvoir entendre et écouter ça, de me dire, bah, c'est top, j'ai pu impacter des, des femmes et des hommes à ce point-là grâce à mes créations, c'est c'est bah, top, c'est ce que je voulais faire tu vas diffuser ça où oui alors ça va être sur IGTV, ça va être sur Instagram principalement et là on est en train de se poser la question si on peut diffuser les interviews si on fait la chaîne Eligrita et si, euh, et si on fait ça sur Youtube aussi euh, pour pouvoir euh, vraiment euh, euh, bah oui diffuser au maximum de personnes euh... Et oui, et les podcasts. Parce qu'il y a plein de sujets dont je parle quand euh, les clientes prennent rendez-vous et elles me disent « Non, mais ça, il faudrait vraiment que vous puissiez nous en parler euh, ou qu'on puisse vous réécouter. Euh, » Donc, je vais sortir les podcasts à la rentrée avec euh, bah, toujours sur la confiance en soi, sur comment on porte le vêtement, sur, euh, euh, sur des choses qui m'ont touché et de pourquoi j'ai créé ma marque. Sur les valeurs un peu d'Elegreta, l'authenticité, la joie de vivre, euh, le bonheur. Euh, C'est quoi le bonheur C'est... Voilà. Donc... Euh plein de sujets comme ça où, où, et à, je pense qu'à terme je, je mettrai aussi des invités euh, de gens qui m'inspirent et, et dont j'ai envie qu'ils communiquent ce, ce message.
1: Est-ce que tu vas renouveler
0: tes collections et continuer à créer des, des vestes nouvelles Alors il y a toujours euh, la collection euh, principale des vestes euh, voilà, qu'on peut acheter toute l'année qui sont intemporelles et ensuite c'est des collections capsules, euh, là je suis en train de faire la collection euh, d'hiver donc je suis un peu en retard mais parce qu'il fallait que je, je je trouve mes matières euh, et je suis en train de préparer la collection été euh, 2020 euh, non non il y a toujours des collections capsules où il y aura deux trois vestes à chaque fois nouvelles euh, que ça change en couleur ça change en matière euh, et à chaque fois qu'ils parlent d'un nouveau thème donc là je parle je vais parler de l'amour et et du côté extraordinaire de le côté extra extraordinaire et magique je me suis inspirée de Roméo et Juliette voilà je j'en je, dis pas plus est-ce que tu aurais un
1: conseil à donner à quelqu'un qui souhaite un peu plus d'authenticité dans sa
0: relation à ses vêtements euh, De s'habiller pour soi, Et parce qu'on a souvent cette petite voix dans la tête qui nous dit euh, « Qu'est-ce qu'elle va penser ?» ou « Quand on va voir notre famille ?» ou « Quand on va voir notre copain ?» ou, ou « Nos potes ?» on se dit oh, « Non mais il faut que je mette ça parce qu'elle, elle met ça. Alors ça. » Je suis sûre qu'à 95% des femmes qui se disent ça et d'arrêter de taire cette petite voix et de se dire, euh, moi aujourd'hui, qu'est-ce qui me fait du bien Quelle couleur j'ai envie de porter Quelle matière j'ai envie de porter Est-ce que j'ai envie d'être légère Est-ce que j'ai envie de se, se poser la question de quelles sensations on a envie d'avoir parce ouais. ce qu'elles ne sont pas tout le temps les mêmes Et euh, Est-ce que j'ai envie de protection Est-ce que j'ai envie d'être euh, douillette Est-ce que j'ai envie... Euh, de rayonner, est-ce que j'ai plutôt envie d'être discrète Voilà. De se poser plus dans l en, en termes d'émotion et d'ouvrir. Moi, souvent, j'ouvre mon placard et je me dis, euh, je demande un peu à l'univers en disant, euh, aidez-moi à, à savoir ce que je dois porter aujourd'hui. Et, et mes mains vont directement là où il faut. <rire> Donc voilà. C'est laisser pour euh, au profit de l'intuition. Ouais, c'est ça. C'est laisser son intuition et son émotion. Et, et voilà, et on peut pas être toujours au top. Ah oui, ça, c'est aussi important. Voilà. Est-ce que tu as un petit conseil à donner, euh, un petit tips psychologique quotidien Oui, ben, enfin, moi, je fais beaucoup le tri. Et puis là, j'ai commencé, euh, bon alors, moi, j'ai commencé un régime euh, légumes, fruits, euh, depuis deux mois. J'ai été vachement inspirée par Irène Grosjean et euh, Jacques Antonin, euh, qui parlent euh, de la, la nourriture vivante. Et, euh, et donc, ouais, voilà, je mange plus de viande, de poisson, tout ça, et je vais beaucoup mieux. Et euh, voilà, c'est mon tip, c'est de manger beaucoup plus de nourriture vivante. Parce que j'aime bien, Irène Grosjean, elle fait une allusion, elle, elle nous dit entre une pomme et un mars, si vous plantez le mars, il n'y a pas 12 000 mars qui vont pousser. Et, et ça m'a vachement impacté comme image, voilà. <rire> et je me suis dit, bon, on, tant qu'à choisir, on va aller choisir des, de la nourriture euh, pleine de vitamines et de, et, de, et de choses qui nous font du bien voilà parfait on va finir avec ta citation est-ce que tu as trouvé ça pour ma collection ah oui ta citation en fait je l'ai oublié euh, en fait j'en ai une en anglais euh, euh, bah, j'ai été faite pour la magie en fait je, enfin I was made uh, for the magic euh, c'est un peu le message que je délivre à toutes mes clientes euh, c'est qu'on est, qu est faite pour vivre une vie extraordinaire. Merci ah, beaucoup Julia. De rien, avec plaisir. Vous
1: retrouverez les notes de cet épisode sur thegoodgoods.fr. Vous pouvez vous abonner à notre newsletter pour recevoir nos derniers articles chaque dimanche dans votre boîte mail et vous abonner également au podcast sur l'application d'écoute de votre choix pour être notifié lorsqu'un épisode est publié. Si vous appréciez l'émission, en laissant un commentaire 5 étoiles sur iTunes, vous permettez à d'autres personnes de la découvrir et vous nous soutenez dans notre démarche.